0: Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos abordar uma questão central quando falamos de automóveis elétricos, a rede de carregamento e os tarifários disponíveis. E vamos fazê-lo com Elsa Serra, diretora do ACP Autos. Eu sou o Paulo Ferreira, da equipa das manhãs da Rádio Observador, e este é o Movimento do Futuro, o podcast sobre mobilidade sustentável promovido pelo ACP, o Automóvel Clube Portugal. Bem-vinda de novo, Elsa Serra. Bom, vamos então a este tema dos carregamentos, muito importante, aproveitando também para esclarecer muitas dúvidas que há e desfazer certamente alguns mitos. Antes de mais nada, como é que nós podemos carregar os carros elétricos? Podemos usar uma tomada normal da rede doméstica lá de casa, por exemplo?
1: Podemos usar uma tomada normal da rede lá de casa. Contudo, é um, algo que chamamos a atenção... Uh, a tomada, antes de começar a carregar um, um carro elétrico, deve ser vista por um técnico certificado e verificar se a tomada está em condições. Estamos a falar de carregamentos de alta tensão uh, e, portanto, para bem do automóvel e bem da segurança da casa, Apesar de se poder uh, uh, fazê-lo, deve ser vista antes de, de começar a carregar o carro.
0: Muito bem, e portanto deve-se chamar um técnico ou ter alguém que perceba de, de eletricidade do assunto e dizer que. Um
1: técnico certificado, não pode ser um curioso, uhum. tem mesmo de ser, porque estamos a falar de alta tensão e às vezes tentamos poupar um bocadinho a chamar o técnico e depois temos podemos estragar o, o adaptador ou o automóvel ou mesmo a própria habitação.
0: Muito bem, portanto, havendo, havendo condições, havendo garagem lá em casa uhum. ou sendo possível, uhum. de facto, instalar uhum. uma tomada uhum. com o técnico certificado uhum. podemos fazê-lo e, portanto, e carregar normalmente o automóvel uh, em casa. Quando passamos para a rede pública, como é que funcionam os carregamentos?
1: Uh, os carregamentos funcionam através de, de um posto de, de carregamento com, que é ligado à nosso automóvel através de um cabo que é fornecido quando da, da aquisição da, da viatura e para carregar em qualquer um dos postos em Portugal temos de ter um contrato com um, um SEM, um comercializador de energia.
0: É, uh, basicamente uh, uma das empresas que também fornecem energia lá em casa. Exatamente. Ok.
1: Antigamente era necessário um contrato escrito. Hoje em dia já existem operadores que uh, através de aplicações uh, podem no imediato fazer um, um contrato, baixar a aplicação e fazer o contrato de imediato e posso ir buscar um carro, uma rentacar, que é um carro elétrico e não precisei de Uh, dias antes preparar e ter um cartão basta uma, uma aplicação posso também ter um cartão físico com, com essa uh, com qualquer contrato e basta colocar o, os cabos e acionar a aplicação e depois fazer o pagamento
0: uhum, ou colocar o cartão ao uh, colocar o cartão uh, e a partir daí está no fundo o carregamento a ser debitado uh, na, na nossa conta um, os carros, disse há pouco, falou do cabo, os carros vêm equipados com cabos de carregamento Bem, não, e para as duas redes, porque são diferentes.
1: São. Um, o carro, do, na, o cabo da, dos 220 volts tem um adaptador para, para carregar a viatura e, o, e é um cabo com, com duas fichas uh, para ligar à, à rede externa. ambos Em, em corrente alterna Há aqui uma, um, uma diferenciação entre corrente alterna e corrente contínua. Os cabos são, são distintos. Os carros normalmente vêm com corrente alterna. Os de corrente contínua estamos a falar de alta voltagem e normalmente estão disponíveis nos postos, que são nos postos rápidos e ultra rápidos, que não dão para todos os automóveis, mas nos que estão disponíveis uh, poderão também ter essa, essa opção. Uhum. Carregam em menos tempo.
0: Uh, e é mais caro, certamente. É mais caro. Já vamos olhar para, para os tarifários. Só uma questão, os cabos são universais? Há, há entradas diferentes? Há entradas
1: diferentes, diferentes conforme... a nível europeu existe a, a, a tomada mecânica, que, que é comum a todos, mas os... os Fornecedores japoneses têm outro tipo de tomada, mas os nossos postos de carregamento estão habilitados. Preparados
0: para, 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 para é, carregar é. todos os carros. Um, e, portanto, já nos disse que para utilizar as redes de carregamento públicas uh, que encontramos na, nas ruas, nos postos de combustível, Sim. nas autostradas Sim. ou fora das autostradas, centros comerciais também, alguns hotéis, é, alguns. alguns espaços públicos também têm Esses postos, estes postos uh, é necessário então ter um contrato um, com um fornecedor uh, de eletricidade uh, para esse fim, uh, que é uma coisa simples, e a dimensão desta rede uh, é já suficiente, desta rede de postos de carregamento? Uh,
1: a rede vai crescendo à medida que vai havendo também a procura crescente. Até agora tivemo, temos alguns postos, mas a maior parte dos, uh, dos clientes de carros elétricos até acabam muito por ter... Uh, carregamentos em casa, fazerem carregamentos em casa ou nas suas tomadas domésticas ou porque instalaram wallboxes carregadores uh, na, nas suas instalações. A rede vai crescendo à medida que, que vamos tendo Temos a rede pública uh, ge, gerida pela, pela MobiE e agora estamos a ver um, um aumento crescente de parques privados uh, de, de carregamento e que vão aqui aumentando uh, a oferta... E espalhando uh, pelo país uh, os postos de carregamento.
0: Uhum. Portanto, a expectativa é que essa rede, obviamente, vá aumentando Sim, vale, uh, e, vai e vá aumentando. sendo tão capilar uh, quanto os postos de combustível, uhum. por exemplo. Uhum. É por aí. Um, e quanto é que custa carregar um carro elétrico? <risos> Nós temos um valor médio a, a esse cálculo. Uhum,
1: bom. Uh... Primeiro, uh, o mais barato sempre é carregar em casa. Porque aí temos a tarifa, estamos a pagar a tarifa de, de, de fornecimento inatos, em, e é, em, é, claro, em, em casa. casa. Quando chegamos aos postos públicos, temos três tarifas. Uma, que é o, a tarifa do posto, de quanto é que eu pago por utilizar aquele posto uh, e porque pago pelo seguro, a taxa de ativação. Tenho o posto tem o custo da eletricidade com quem eu tenho contratado numa aplicação ou, no, ou através de um contrato de SEM e depois tenho as taxas e impostos associados. Hum. O conjunto destes três fatores é que nos fazem uh, ter uh, o preço uh, o final. final de
0: carregamento, claro.
1: Agora, um, isto pode variar bastante. Varia com o fornecedor de eletricidade e isto há, é comparável e varia também muito em função dos postos. Vou-lhe dar aqui o exemplo em Lisboa, uh, num, não muito longe de, do sítio onde nos encontramos, há um parque com 12 a 15 postos. Uh, no outro dia fiz um teste, o ACP porque tem esta preocupação, tem uma app de, de carregamentos em que Uh, que é a APACP Elétrica, em que as pessoas podem abastecer e podem comparar o preço do posto de, de eletricidade. E naquele par, quando estão 12, 15 postos, num carregamento de 30 minutos para abastecer a mesma uh, quantidade de energia, eu obtive uma diferença de 6 euros em 30 minutos.
0: 6 é, euros em relação a outros postos?
1: Não, não, é entre ah, dois entre, postos, entre, dois é entre postos. ter escolhido... O posto 3 em vez de ter escolhido o posto 7.
0: Porque eram fornecedores, fornecedores diferentes, diferentes de, de eletricidade, de energia. E, portanto... Não,
1: fornecedores diferentes do posto. A eletricidade era a mesma, que era a minha aplicação. Da, do da CP elétrica. Portanto, não, é só a, não faz só variar o contrato de energia que eu tenho, mas o posto de, de carregamento que eu utilizo.
0: Então, e o que é que as pessoas devem fazer para encontrar? A ter essa aplicação, eventualmente, ou e, outras? É,
1: o ou melhor é ter é, esta aplicação em termos de... Desta funcionalidade, creio que neste momento somos a, a única aplicação que, que tem, uh, neste momento, mas é, antes de irem carregar um carro, verem, nesta aplicação, na aptácia para elétrica ou noutra, ou, ou no, num site onde que também se disponibiliza fazer a simulação de carregamento.
0: Que é para ir buscar o, 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 o preço mais, mais barato. Baixo. Claro.
1: Para aquela quantidade de energia, porque também posso ter preços de posto diferente e obter carregamentos diferentes. Estamos a uhum. falar, para a mesma quantidade de energia, é muito importante fazer a comparação.
0: É, que é para evitar, então, pagarmos uh, mais por um carregamento sem, sem necessidade, Exato. basicamente. Um, como é que é feito o cálculo para comparar o custo por 100 km nós estamos habituados no consumo dos automóveis combustão a uhum. fazer o custo o consumo aos 100, basicamente uhum. não é? como é como é que se faz isto para nós compararmos de facto o consumo com eletricidade do consumo em combustível tradicional se quiser
1: faz da mesma forma. O, nós, na utilização do, do carro elétrico, temos a, a noção de quanto é que o nosso carro uh, tem o, de consumo de eficiência energética. Por exemplo, números redondos, uh, se o meu carro, pelo meu estilo de condução, uh, eu tenho um consumo de 20 kWh para fazer 100 km, e se eu consigo carregar a 5 cêntimos para fazer 100 km, eu, quantas redondas gasto 1 um euro? Uhum. É a mesma coisa. Num combustão, se eu tenho um carro a combustão que gasta 5 litros ou 100, estamos aqui otimistas. Exato. E E compro o combustível a 2 euros vamos só aqui arredondar...
0: As contas, claro. Uh,
1: eu gasto 10 euros para fazer os mesmos 100 km.
0: E, portanto, é essa a comparação Exatamente. que deve ser feita. Uh, e para, para, para fechar, Elsa, uh, é fácil aos, aos automobilistas, de facto, andarem, controlarem o custo uh, inerente à utilização uh, e carregamento das, das baterias elétricas dos carros?
1: Um, os custos... Uh, para já é preciso ser estruturado, não é? Eu tenho... Uh, o consumo de, do, do carro elétrico depende do, de, da força do pé, quanto mais, como igual... A... Mas talvez
0: até de forma mais acentuada, no caso da, da, dos automóveis elétricos, isto é, a diferença entre uma condução mais rápida, mais agressiva, com mais acelerações, provavelmente faz-se sentir em consumos ainda maiores, quando se trata do elétrico, do que a diferença que há também nos automóveis a combustão, não
1: Talvez um pouco, mas a questão é que existe a maior preocupação quem está a conduzir um carro elétrico de ir controlando o consumo do que essa do que o mesmo quando as pessoas têm um carro a combustão.
0: Porque ali é bem visível o ponteiro.
1: Exatamente. Da que vai quando, quando é no carro a combustão, se nós ligarmos o computador de bordo e repararmos que é o nosso carro que fazia 5 litros ou 100, está ali a gastar 18. Assustamos porque fizemos uma aceleração uh, súbita. Uhum. Um, nós aquilo que notamos é que quem tem um carro elétrico tem uma preocupação de, de um consumo energético menor para aumentar a bateria, mas também um controle maior dos custos no carregamento. E aí assim é, é, é fácil as pessoas, os utilizadores normalmente tem um controle maior sobre os custos. Sobre os consumos e é, acaba por é, ser mais
0: transparente, além de ser, obviamente, melhor para o ambiente. Muito bem, obrigado, Elsa Serra. Este episódio do podcast Movimento do Futuro termina aqui. Voltamos brevemente com um novo tema e um novo convidado para continuarmos, então, a falar de mobilidade elétrica. Até lá, já sabe, pode ouvir-nos nas plataformas de podcast habituais.